0: En Chile, el candidato presidencial de izquierda, Gabriel Boric... ...ganó ayer el balotaje con 55.9% de los votos... ...más de 11 puntos de ventaja ante el derechista José Antonio Cast. Boric, que tiene 35 años, será el presidente más joven en la historia de Chile... ...tras una ascendente carrera política que comenzó como dirigente estudiantil en 2011... ...y luego como diputado por dos periodos, a partir del 2014 cuando tenía 27 años. En su primer discurso como mandatario electo, hablando ante una concentración de 100.000 100, adherentes, de acuerdo a su comando, prometió expandir los derechos sociales, pero con responsabilidad fiscal. Boric fue el candidato de la coalición Apruebo Dignidad que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista. Hacia la segunda vuelta... Consiguió el respaldo de toda la centroizquierda, de la que había sido un duro crítico una vez que moderó sus propuestas, sobre todo en materia económica. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el politólogo Fernando Rosenblatt destacó que se trató de la jornada electoral con la mayor participación a nivel histórico desde la instauración del voto voluntario en el año 2012.
1: Sí, el, el resultado fue contundente y la victoria fue mucho más amplia de lo que se anticipaba en, en muchas encuestas en, en, en la última semana. De, desde que bueno, que, desde que terminó la primera vuelta y en función también del resultado de la primera vuelta, que recordemos ganó José Antonio Cast, había incertidumbre sobre el resultado.
0: El politólogo remarcó también que era esperable que ganara Boric, teniendo en cuenta el estallido social que hubo en el país y la baja aprobación del presidente Piñera, pese a que eso no se reflejó en la primera vuelta donde se impuso José Antonio Cast. Consultado sobre este cambio de rumbo en perspectiva? Rosenblatt
1: explicó lo siguiente. Quedaron dos candidaturas muy diferentes y una de ellas estaba más en sintonía con las demandas que fueron parte del estallido social y que vienen de movilizaciones de muchos años, como el movimiento No Más AFP. Quedó de manifiesto lo que decíamos antes, ¿no? este, este apruebo-rechazo, por, por decirlo de algún modo. ¿no? De un lado, una candidatura que viene de las movilizaciones estudiantiles, que está en línea con los cambios que se demandan, Declara oposición a Piñera, además. Este. Y del otro lado, José Antonio Cast era un candidato de extrema derecha muy asociado a los sectores pinochetistas. Entonces, de alguna manera se activó o se reactivó el eje democracia-dictadura que estructuró durante mucho tiempo la competencia política en Chile.
0: Rosenblatt sostuvo que lo que movilizó fue el temor a lo que representaba José Antonio Cast, combinado con un candidato, como Boric, que venía del movimiento estudiantil, lo que se alinea más con la situación social del país. El politólogo afirmó que uno de los destaques de la jornada electoral fue el respeto con el que se entablaron las charlas entre los contrincantes, lo que demuestra que en el país hay una democracia sólida, indicó el politólogo, aunque advirtió que seguirán siendo años intensos y muy complejos para Chile.
1: Quizás este sea el inicio de la formación de una nueva fuerza política de izquierda o de centro izquierda más amplia que apruebo dignidad, que incluya los sectores, digamos, progresistas de la exconcertación y que se consolide desde el gobierno. Es muy difícil, pero sería lo deseable. Chile necesita recuperar la estabilidad de su sistema de partidos, volver a tener partidos fuertes para ordenar la competencia política, para generar estabilidad, gobernabilidad y para canalizar demandas de la sociedad, para que no ocurra un estallido para generar esas transformaciones en democracia. ¿no? Y de
0: Chile nos venimos al panorama nacional, al político, porque las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, ...comparece en este momento en régimen de Comisión General ante la Cámara de Representantes. El llamado, promovido por el Frente Amplio a principios de este mes, se está dando luego del relevo de la directora nacionalista del Instituto, Sandra Echeverry. El cambio fue definido el pasado viernes por el presidente Luis Lacalle Pou. Recordamos que Echeverry pasará a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Su actual titular, Rosario Pérez, también de filiación nacionalista, la reemplazará en el INISA. La sesión de este lunes es motivada por el mal relacionamiento entre las tres directoras de la institución. En la instancia de hoy, en la que está participando el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el Frente Amplio reclama la renuncia de la presidenta del organismo, Rosana Dolivera, por fallas en la gestión. La diputada Frente Amplista, Betiana Díaz, comenzó su ponencia esta mañana agradeciendo la actitud del oficialismo en buscar soluciones ante una problemática que puede traer problemas gravísimos, pero advirtió que la remoción de Echeverry no cambia nada a los planteos que la bancada pretende realizar en la jornada de hoy. Esta falta de conducción es evidente, pero... Como decíamos, nosotros venimos planteando esta situación desde la elaboración del presupuesto nacional. Manifestamos desde la rendición de cuentas que había que hacer cambios en este directorio. Y hoy lo que podemos decir es que, en parte, el tiempo nos dio la razón. La diputada aseguró que el INISA tiene una gran cantidad de sectores en conflicto y mencionó el departamento de enfermería, de enfermería, perdón, el jurídico notarial, el de locomoción y el de transporte y el de seguridad. Claramente hay una situación bastante compleja, aseguró la diputada Díaz. Expresó que haciendo autocrítica, sabemos que el INISA no era un hotel de cinco estrellas en los periodos de gobierno del Frente Amplio y cuestionó sobre los recortes presupuestales que se realizaron este año en el rubro inversiones de infraestructuras. ¿Cómo se puede sostener que había un plan para mejorar esto cuando se operó un recorte presupuestal que va en torno al 80% en el rubro inversiones? En 2020, el INISA tenía un crédito presupuestal de 219 millones de pesos para el rubro inversiones. ¿Sabe cuánto tiene a partir de este año, presidente? Para ponerlo bien claro, 25 millones de pesos. Por su parte, el ministro Lema dijo que el Mides no tiene facultades para tener una injerencia en la gestión del INISA. En tanto, frente a la inquietud de Díaz de contar con respuestas a los pedidos de informes solicitados, Lema, el ministro, aseguró que de Olivera manifestó su total disposición para cumplir con ese objetivo.
2: En el pasado yo me quejaba cuando no había respuesta
0: de los pedidos de informes. Y en ese sentido entendemos la preocupación o la insistencia de dar respuesta por tanto, vamos a procurar desde la Dirección General un mayor seguimiento porque ahí sí, nosotros somos el Ministerio de Referencia y en ese sentido tenemos la tutela administrativa y por ello vamos a intentar fortalecer el seguimiento. A su turno, de Olivera sostuvo que al momento de asumir se encontró con una cultura de gestión organizacional arcaica, obsoleta y desordenada y un caos administrativo. También indicó que recibió una situación edilicia pésima en los 13 centros de del Inisa, perdón, de los cuales muchos no cumplen con los requisitos mínimos. Expuso luego fotos de cambios en varios centros tras una serie de refacciones en los últimos meses por inundaciones, problemas eléctricos y entre otros señaló Olivera. La presidenta del INISA denunció además que la medicación antes de su gestión se administraba molida, que desde el punto de vista médico es contraproducente. Ahora dijo, existe un protocolo donde se establece que la medicación será brindada fuera de la celda por parte de una enfermera, no los educadores en la mañana, y en la tarde. Esto es para tener la seguridad de que está tomando la medicación como corresponde, sostuvo la presidenta del INISA. Laura Raffo, ex -candidata a intendenta de Montevideo por la coalición, aseguró que el Partido Nacional no apoya el plan de limpieza de Carolina Cose a partir de un financiamiento de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Rafo indicó a través de sus redes sociales que el plan de COSE no tiene coherencia económico-financiera ni tampoco social. Consideró además que la compra de contenedores y camiones es un rubro que se recambia casi con cada gobierno departamental y que debe financiarse como gasto corriente con la recaudación de impuestos de la Intendencia. La ex candidata aseguró que la propuesta de COSE deja sin saneamiento a barrios del Montevideo que vienen esperando hace años y que estaba previsto que recibieran este servicio durante el presente quinquenio. De esta forma, indicó que se ignora a vecinos en las zonas más vulnerables de Montevideo. La dirigente nacionalista sostuvo además que los préstamos a largo plazo deben utilizarse para generar infraestructura en la ciudad que también sea de largo plazo. Habitualmente, los fondos del BID se utilizan para mantener y ampliar la red de saneamiento y de drenaje urbano. El gobierno convocó para hoy a la tarde a los estacioneros de Maldonado con el fin de presentar una nueva propuesta en respuesta a su reclamo de una baja de aranceles en los pagos con tarjetas de créditos. Ante esta iniciativa de diálogo, quedó suspendida momentáneamente la medida anunciada por parte de los estaciones de Maldonado de no aceptar desde hoy los pagos que se realicen con tarjetas de crédito y de débito. El director general de Grupo DISA y dirigente de vendedores de combustibles de Maldonado, Nicolás Pascareta, detalló que hasta el momento las propuestas presentadas por el gobierno han sido más que insuficientes. Pascareta reiteró además que el arancel es variable e injusto porque cuando aumenta el combustible, que aumentó un 27% en 16 meses, ese arancel también aumentó un 27%. El presidente Luis Lacalle Pau Reu indicó la postura de apertura al mundo de su gobierno que el viernes pasado deludió firmar una declaración en la que el resto de los países del Mercosur se comprometían a continuar con la modernización del bloque. Uruguay condicionó su apoyo a la rebaja arancelaria promovida por Argentina y Brasil a la liberalización de las negociaciones bilaterales con terceros países con el foco puesto en el Tratado de Libre Comercio con China. En su intervención en la cumbre, la calle POU adelantó que Uruguay insistirá en la apertura al mundo. En Brasil, Jair Bolsonaro lamentó la falta de acuerdo para bajar el arancel externo común, pese a que su país, dijo, aceptó una reducción inferior a la planteada inicialmente. En Paraguay, Mario Abdo Benítez afirmó que para su país la prioridad es la revisión del arancel. En tanto, el argentino Alberto Fernández pidió una discusión a fondo, ya que la oportunidad de una revisión exitosa de los aranceles no debería desperdiciarse. Vamos con noticias económicas y empresariales, empresariales, perdón, porque la bancada privada realizará en temporada de verano en el interior del país. Horario matutino. Desde hoy hasta el 25 de febrero, la atención presencial se realizará desde las 9 horas hasta las 13, con el objetivo de evitar que los clientes se trasladen a las dependencias financieras cuando se registran las temperaturas más altas. En tanto, los horarios de atención en modalidad no presencial continuarán sin cambios, según informó la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Cerramos con la cotización de la moneda, este primer bloque de noticias al mediodía. La compra a 42,20, la venta 45,40. Vamos una tanda y ya volvemos con más actualización nacional e internacional. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Continúa Noticias al mediodía, momento de volver en realidad al panorama internacional. En Chile, la bolsa de valores de Santiago reaccionó hoy con una fuerte caída de 6.83% un día después de la elección del joven diputado Gabriel Boric como presidente de Chile, mientras que el peso, o sea la moneda local, se depreció frente al dólar estadounidense. El Ipsa, el principal indicador del mercado chileno que reúne a las acciones más transadas, había abierto con una caída de 6.83% luego del contundente triunfo electoral del izquierdista de 35 años Gabriel Boric sobre el ultraderechista José Antonio Kast, de 55 años. Mientras, la sesión Cambiaria de esta jornada inició con un máximo histórico de 872.61 pesos por dólar tras un salto de 30 pesos respecto a la sesión del viernes. De esta manera, la divisa estadounidense superó su nivel más alto desde el 18 de marzo del 2020. En Europa, el regulador de medicamentos aprobó la vacuna anticovid de Novavax en un momento en que se multiplican las advertencias en todo el mundo sobre el avance de la variante Omicron mucho más contagiosa. La Agencia Europea de Medicamentos dio luz verde a la vacuna de Novavax que utiliza una tecnología más clásica respecto de las empleadas por los otros fármacos ya autorizados, lo que podría reducir el escepticismo entre los no vacunados. La última del panorama internacional en Filipinas, al menos 375 personas murieron tras el paso del tifón Ray, informó esta mañana la policía, mientras que se intensifican los esfuerzos por llevar alimentos y agua a las islas devastadas. Al menos 500 personas resultaron heridas y 56 desaparecieron luego de que el tifón arrasó el sur y centro del archipiélago, según la policía, y se prevé que las cifras sigan aumentando. De acuerdo con datos oficiales, confirman que Ray ha sido uno de los tifones más mortíferos, más mortíferos que han golpeado a Filipinas en los últimos años, con vientos de hasta 195 kilómetros por hora cerramos noticias al mediodía con deportes porque el nuevo entrenador de Uruguay Diego Alonso indicó cuáles son los cuatro criterios en los que se basará para hacer una amplia reserva de jugadores y luego para hacer su primera convocatoria para las eliminatorias. Hay cuatro puntos para las elecciones de los jugadores, indicó Alonso, y a continuación los repasamos. Historia en la selección... De eso no me puedo olvidar, acotó el técnico celeste, el rendimiento de los últimos seis meses en selección, el rendimiento de los últimos seis meses en sus clubes y sobre todas las cosas, la performance en el último mes en su equipo.